0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说完了假道伐国的典故，现在呢，咱们来说说晋献公的私生活。当年晋献公的父亲晋武公迎娶了齐桓公的女儿齐姜，很多小伙伴就纳闷了，说怎么这里又出来一个齐姜啊？其实史料中啊，齐江只是一个符号，齐国宫室之女都可以顶着这个符号。严格来说啊，大名鼎鼎的文姜和哀姜也可以被称为齐江。在春秋时代呀、啊。女性的地位是很低的，史料在记载他们的名字的时候，通常会用一个代号相称。齐国的国姓是姜姓，姜尚的姜，所以呢，史书在记载齐国宗室之女的时候，会用“齐姜”两个字来代替。远的不说，咱们回望千年系列里提到的齐姜就有好几个，魏宣公的夫人。鲁桓公的夫人、鲁庄公的夫人、魏庄公的夫人，还有现在晋献公的夫人，以及后来晋文公的夫人，这些女子最初都被称作齐姜。咱们只需要了解晋武公的姬妾是齐桓公的女儿就成。后来晋武公驾鹤西游，晋献公继位成为国君。晋献公呢，最初是娶了贾国的女子为妻。但是这位小姐啊，没有生下子嗣。等到晋献公继位之后，她和老爹的姬妾齐姜曲径通幽，这个行为咱们以前科普过，史书上称为“争书面语叫做“乱伦”。晋献公和齐姜生了一儿一女，儿子就是后来的太子申生，女儿后来成了秦穆公的夫人，史称穆姬，或者是。秦穆姬，因为齐姜并不是晋献公的正式夫人，所以呢，从礼法上来说呀，申生和穆姬都是庶出。由于申生是晋献公的第一个儿子，当时齐桓公又是中原霸主，于是后来呢，申生就被立为了太子，史称太子申生。齐姜生下这一儿一女没多久就去世了。不久之后，晋献公又娶了两个戎国女子，他们分别给晋献公生了两个儿子。姐姐胡姬生的是儿子，叫做重耳；妹妹生的儿子叫做夷吾。这个重耳呢，就是大名鼎鼎的春秋五霸之一的晋文公。这里的戎国呢，不能单单理解为戎狄或者是外族。据考证啊。胡姬这个女子是妥妥的西周皇族的血统。当年周成王桐叶封地啊，将他的弟弟封在唐国。史书将晋国的鼻祖称为唐叔，唐叔的后人生活在戎狄的部分，依然以西周国姓为自己的姓。不同的是啊，他们以胡为氏，所以呢，重耳的母亲才会被称作是。胡姬，这姐姐的祖上是真正的王族血统。说到这儿呢，大伙可能会发现，重耳的出生违背了同性不婚的原则。事实上也正是如此。相传重耳的肋骨啊和正常人不一样，他的肋骨被称作是骈斜，也就是长成一块肋骨的意思。在那个年代的人们认为这是重儿骨骼清奇啊，老天呢将拯救世界的任务就交给他了。而我通过血缘关系推测，他的偏邪可能是因为近亲结婚的产物，多少啊就算生理缺陷。说完这个小彩蛋，咱们得说回晋献公，这个老哥呢一共八个儿子，其中以太子申生。公子重耳以及公子夷吾为最出名。起初，晋献公对这三个儿子是很看重的，而后来晋献公攻打黎戎的时候，得到了另一对儿戎狄的姐妹花，姐姐叫做黎姬，妹妹叫做少姬。这姐俩也为晋献公生了两个儿子，黎姬所出的叫西齐，少姬所出的叫。桌子，骊姬与胡姬的身世类似。当时这个骊戎啊，也是一个姬姓国。由晋国的历史可以看出，其实中华民族早在西周时期就已经开始了不断的融合，几千年传承下来，早已是你中有我，我中有你的关系。华人血浓于水，也是源自于此。咱们言归正传啊，关于这个骊姬呀、啊。正史和野史都有记载，说晋献公非常非常的迷恋骊姬，对骊姬的宠爱无以复加。自从骊姬进入后宫以来，那真是三千宠爱于一身呐、啊。晋献公这个人本来就生性凉薄，于是呢，他就渐渐地疏远了前面的三个儿子，转而想立骊姬的儿子西齐为太子。而这个骊姬呢？也是特别擅长宫斗的一个人，他的心计非常的深，将晋献公迷得五迷三道，神魂颠倒。后来骊姬也逐渐开始影响晋国的朝政。晋献公这个人比较诡异，他是正史记载中少有的双性恋者。这老哥还有两个男宠，一个叫做梁武，另外一个呢叫做东关武。这对坏小子没干什么好事儿。因此，晋国人称这两个为“二五偶”。哎，现在咱们粤语中说的“二五仔”就是源自这哥俩。骊姬一直想废掉太子，然后立自己的儿子为太子。于是呢，骊姬就贿赂梁武和关东武，打算把太子申生、公子重耳和公子一吾全部支出国都去。《左传·庄公二十八年》记载。说这俩二五仔对晋献公说：“说曲沃是大王的发家之地啊，必须要有强有力的地方官来掌管。蒲地和二区是边疆，也需要强有力的人员驻守。大王，您看咱们太子申生、公子重耳，还有公子一吾，都是人中龙凤，不如啊，就让他们去驻守。同时呢。”骊姬还让这俩二五仔窜到晋献公，说戎狄的土地广袤，如果能被晋国收入囊中，咱们晋国可以在那里开疆拓土。那个边关要塞也需要有能力的人物驻守。晋献公一听，高兴极了。就在同一年的夏天，晋献公将儿子们召集过来，说：“曲沃是咱们祖先宗庙所在，而蒲地呢？”靠近秦国二区，靠近敌国，不派亲儿子过去镇守，我不放心呐、啊。随后，这位晋献公让太子申生前往曲沃，让公子重耳前往蒲地，让公子一吾前往二区。之后呢，又把其他的儿子支到了边境地区，只留下骊姬的儿子西齐和少姬的儿子。桌子留在了晋都绛城。史学家认为啊，从太子申生被支出去的那一年开始，晋献公就动了废除太子的心思。前面咱们在说邢国和魏国的灭顶之灾的时候啊，提到过公元前662年戎狄入侵邢国。咱们说到晋国这条故事线，可以把这支戎狄展开介绍一下。入侵邢国和魏国的戎狄，也叫做赤狄，赤就是那红色的意思。他们当时呢非常崇尚穿红色的衣服，因此就被称作为赤狄。赤狄主要生活在今天山西长治以北，与当时的晋人是杂居的状态。晋献公作为一代枭雄啊，把这只赤狄好好的一顿欺负。这只赤狄呢实在受不了了。于是就开始往东南方向走，在那段时间频频的入侵邢国和魏国。公元前662年，齐桓公本来打算率领联盟军远征楚国，结果鲁庄公去世了，加上赤敌被晋国赶到了东面，以此呢就发生了一系列的事件，导致齐桓公最终放弃了南下争霸的计划，转而北上让夷。列位，您看，春秋的历史事件呐，绝对不能孤立的去看，很多事情有着千丝万缕的联系。虽然春秋的历史事件很庞杂，我还是建议大家放开视野，从宏观的角度去看春秋战国，这样呢，对培养您的大局观很有好处。晋献公不仅欺负赤狄这位老哥呢。和楚国的风格差不多，也是频频对外用兵。他驱逐赤敌之后，又在公元前六百六十一年扩军，建立了上下两支军队。晋献公同志亲自统领上军，又命赵凤驾驭战车，命毕万坐车右。这个车右啊，大概相当于晋献公的贴身护卫。同时呢，晋献公还让太子申生统领下军。随着晋献公的军队改革完成，他便率领晋军浩浩荡,荡荡的出征了。在这一年，晋军连续灭了山西境内的三个诸侯国，而且还是三个姬姓诸侯国。晋国的风格从取沃代晋开始就比较血腥，管你是不是我的同宗同族，反正碍着我的事儿了，我就要灭你。这三个国家分别是。耿国、霍国和魏国，霍国大伙都很熟悉，当年周厉王被流放十四年，最终老死的地方就是霍国。而这个魏国，则是三家分晋中魏国的前身。刚才我说过，晋献公的车右叫做毕万，他是毕高公的后代，而毕高公呢，则是周文王的第十五个儿子。因为当年毕高公被封在了毕地，从此他的后代以毕为氏。后来申侯勾结犬戎作乱，毕国被殃及池鱼，不幸灭亡。他们这一支的后裔就沦为了平民。当毕氏传到了毕万这一代，毕万受到了晋献公的重用，并在公元前661年为晋献公开疆拓土，灭了魏国。因此呢，受封于魏帝，自称魏氏，从此三家分晋的魏氏登上了历史的舞台。细心的小伙伴会察觉到，既然毕万是魏国的始祖，那位晋献公驾车的赵凤会不会和赵国有什么关系呢？关于这个疑问呢、啊，我可以很负责任地回答你：是的。赵凤的来历就更曲折了。故事要从四百年前说起。当年末代商王帝辛手下有那么几员大将，其中就有飞廉、乌来、季胜这父子三人。季胜是飞廉的儿子，这老哥呢，审时度势的能力非常的强。他很早就脱离了父亲和哥哥的派系，最终躲过一死。在西周建立之后呢，就归顺了周人。季胜的儿子深受周成王的宠幸，所以呢，季胜这一支啊，渐渐的就成了周王室中的名门望族。季胜的曾孙子名叫赵富，这位小哥哥的驾车技术了得，啊，把他放到现在，基本上就是舒马赫这种级别的人物。赵富同志运气很好，他生在周穆王的时代，周穆王大伙都熟悉。就是没事驾车四处旅游那哥们儿，因为造父的飙车技术牛，于是呢，他成为了周穆王的御用车手。后来，徐国趁周穆王西巡未归之际，就趁乱造反。造父呢，为周穆王驾车归来，一路上是车速狂飙，可谓一日千里。最终，周穆王还是顺利地平定了徐国的叛乱。平定叛乱之后。周穆王把赵城就分给了造父，从造父开始，季胜这一支的后人便以赵为氏，从此开车就成了赵氏子孙的看家本领。后来，周宣王在征讨戎狄的时候，造父的第六代传人为周宣王驾车，危难之时，造父的后人车神附体，一路狂飙，帮助周宣王逃离了险境。赵氏车神之名从此是响彻江湖啊！到了周幽王的时期，赵氏一族在混乱中离开了周王室，投奔晋文侯，从此呢，在晋国建立根基。晋献公建立二军，准备开疆拓土，作为车神传人的赵凤，顺理成章的就担任了车手这个职务。史书记载。在晋献公灭了霍国、耿国和魏国后不久，晋国大旱。晋献公请人占卜之后，得到的结果说是晋国的先祖在作乱。于是呢，晋献公派赵凤迎回被自己打跑的霍国的国君，并且帮助霍国的国君复位。因为赵凤同志立了两次大功，晋献公呢就将耿国的土地封给了赵凤。列位，是不是觉得这事儿有点意思啊？咱们翻看前秦的史书啊，里面记载了很多人物。咱们随便用石头拍死十个，其中八个身上都有渊源远流长的故事。既然说到这里啊，咱们再提一下三家分晋中的韩国。韩国的祖先是姬姓韩氏，名为万，所以呢，被称为是韩万。其实这个韩万他也是一个车手，曾经为曲沃武功驾驭战车。当曲沃武功俘获晋哀侯一年之后，武功呢就派韩万动手杀死了晋哀侯。曲沃殆尽，最终以曲沃一系列的胜利告终。曲沃武功杀死了晋侯敏之后，将韩万就封在了韩园。随着晋国的发展，韩家也是慢慢的壮大起来。咱们这儿呢暂且不表。晋献公在公元前六百六十一年这次出征大获全胜，也对有功之臣进行了封赏。《左传》记载，晋献公归来之后，为大子成曲沃，翻译过来就是晋献公为太子申生修筑了曲沃的城墙。这个时候，一个聪明人就出现了，谁呀？士为。他看见晋献公的这个举动，当即就推测出晋献公的意图，于是呢，他就连忙联系了太子申生，向他提出建议。至于士为察觉到了哪些玄机，又为太子提出了什么建议，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。